Ruslands invasion af Ukraine har genopvagt tvivlen og debatten om verden og vores fremtid. Mogens Lykketoft taler med sin store udenrigspolitiske erfaring fra blandt andet FN og Udenrigsministeriet med den gavede og mangeårige internationale korrespondent for Danmarks Radio, Steffen Gram. Har princippet om nationernes afhængighed gjort os for sårbare, eller er det faktisk det, der har været grobunden for et fællesskab, som afvæbner nationer og bringer Europa sammen? Samtalen er modereret af journalist Isa Mahmoud Jeppesen, og du lytter til en Heartland-podcast. Hej, hvor er det dejligt at se så mange mennesker. I kunne have spist en eller anden biodynamisk brunch, eller været til surdejs workshop, eller et eller andet tredje hardlandsk. Men I har valgt at troppe op her. Og det gør I, fordi at I er sultne og interesserede på den verden, som vi lever i. Og jeg har glædet mig helt exceptionelt meget til at plukke jeres hoveder for viden omkring de globale konsekvenser, som Putins krig har haft. Fordi den 24. februar, da Putin invaderer Ukraine, der bliver hele den vestlige verden rystet i sin grundvold. Først og fremmest fordi, at det er med til at omkalfatre hele den politiske, geopolitiske spilplade, men sådan set også fordi, at han er inde og pille ved noget, som er mere, mere sådan centralt i forhold til vores egen selvopfattelse, nemlig den liberale verdensordens forestilling om, at samhandel og gensidig afhængighed osv. er det, der skal til for at sikre fred og fordragelighed på det europæiske kontinent. Det er en kongstanke, som han har været med til at punktere. Og det betyder jo også, at vi står over for nogle rigtig store spørgsmål her i Vesten. Vi skal træffe nogle beslutninger, som er afgørende, som måske også kommer til at kaste rigtig lange skygger ind i fremtiden. Og spørgsmålet, det er jo så, om vi står over for en verdensorden eller en verdensuorden. Og det er det, i to skal svare på i løbet af de næste rundt regnede 50 minutter. Det er godt, det ikke er mig, der skal svare på det. Men øh, jeg vil gerne begynde øh, med at stille det samme spørgsmål til jer begge på to, og jeg kan starte med dig, øh, Måns Lykketop. Hvis du sådan i overskriftsform skal prøve at forklare, hvor du vurderer, at verden har forandret sig allermest efter den 24. februar, hvordan vil svaret så lyde? Altså for det første, vi vidste, at Putin var en slyngel, men vi vidste ikke, at han var en irrationel slyngel, der kunne finde på at starte en så stor krig øh, og lide så stor tilbageslag i virkeligheden. Men det har jo udløst en helt ny opfattelse af sikkerhed og nødvendigheden af oprust, militært, cybermæssigt osv., for at værne sig imod, at det her breder sig fra russisk side. Øh, og det har jo vist sig at være... Alt det, vi ikke selv kunne udrette af sammenhold i NATO og EU, det har Putin sørget for at skabe øh, i den her situation. Men hvad fremtiden bringer af orden, der kan man kun sige, at al orden kommer ud af en uorden, et kaos. Og man kan håbe på, at der på den anden side af Putin kan, kan findes øh, grundlag for en, for en ny verdensorden. Også en, en orden, der igen forsøger at inddrage Rusland i et samarbejde med Europa, som vi forsøgte for 20 år siden. Mm. Og det, det er den snak, vi skal have. Men ja. inden vi, inden vi, det var en lang rubrik. Men, men du det var får, kort. Du, det, det var en kort. Det var en kort. Ja, okay, bevares. <laughs> men, men ikke det mindre samme spørgsmål til dig, Steffen. Jeg vil gerne supplere det, Måns lige har sagt ved at trække det lidt videre. NATO, ja. 
helt på det tætte plan revolutionerende, at Finland og Sverige bliver medlemmer af NATO. Hele det tyske omkalfatring af tysk pacificeringspolitik siden dels siden 2. verdenskrig, men primært siden afslutningen på den kolde krig. Men der, hvor jeg kan trække den lidt længere ud, og måske blive noget mere bekymret for, hvad der kommer til at ske, det er der, hvordan den krig, som Putin har startet i Ukraine, sender dønninger ud over, også for eksempel Asien, mm. også for eksempel Mellemøsten, også for eksempel Afrika. Og når jeg siger Asien, så er det fordi, at det, han har startet, har skubbet kineserne og russerne tættere på hinanden, hvor fører det hen? Der kommer hele konsekvenserne af kombinationen af fødevarer og klimakrise. Så er der energi, og så er der, hvis nu i... Det er der sikkert mange af jer, der kigger på jeres renter på jeres lån. I boligerne begynder at tænke på, hvad sker der med finanspolitikken? Hvad sker der med den økonomi, vi står med i øjeblikket? Mm. Så sådan er der lidt, vi kan tale om. <laughs> Jeg tror, der er mange husejere her, forestiller mig. <laughs> Se, vi skal, vi skal uden tvivl ind på Kina, vi skal til Asien i løbet af den her snak, men jeg vil sådan set gerne øh, begynde med Europa, fordi der er som sagt ingen som helst tvivl om, at Putins invasion sådan set har forskudt de tektoniske plader, som EU's sikkerhedspolitik hviler på. Men fortællingen om den her krig har jo i høj grad også været, at den har styrket fællesskabet og sammenholdet i, i EU. Er I enige i den analyse, Måns Ja, det har stykket sammenholdet, og det har bekræftet, at det har skabt en forståelse af, at man altså ikke kunne tale med Putin og holde fred. Det var jo det, som tyskerne har opereret med i alle årene. Samhandel er godt. Selv under det værste af den kolde krig havde vi handel med olie og gas, og det mente vi var så meget til gensidig fordel, så det var der ikke noget bekymrende ved. Nu ser vi, at det er meget bekymrende. Og det, som man så jo får med i købet her, udover alt det også, Steffen lige sagde, det er afhængigheden af autoritære herskere, der sidder på fossile brændstoffer. Det har man nu forstået, det må man bringe sig ud af. Altså den eneste måde, hvor man kan undgå en gentagelse af sådan noget som det, der sker i Ukraine, men også andre steder i verden, for eksempel på den arabiske halvø, det er gradvist at ruinere dem, der sidder på olie- og gasreserverne ved at lave en gigantisk grøn omstilling. Det kan ikke ske fra den ene dag til den anden, men det er i virkeligheden... Hvis der er noget, der har bidraget til forståelsen af nødvendigheden af den grønne omstilling, som jeg ellers synes var indlysende nok i forvejen, så er det, at det har også noget med sikkerhedspolitik at gøre. Mm. Og, det, og vil du være sikkerhedspolitikken og afhængighedsforholdet og sådan noget, det kommer vi meget mere ind på. Jeg vil gerne lige holde fast i, i, i fællesskabet i EU. Altså, er du eneste altså, i, at det her, altså den her invasion i en eller anden forstand har gjort, at medlemslandene af EU står skulder ved skulder? Jeg er, jeg er enig i, at det Putin har skabt med krigen i Ukraine er et enormt sammenhold. I Europa. Det er der ingen diskussion om. Men der, hvor jeg måske nok øh, kan være lidt bekymret, det er, at det har også afspejlet øh, de splittelser og sprækker, der er i det europæiske. Fordi det har jo igen afspejlet, at de østeuropæiske lande har betragtet sig som de fattige søstre og fædre, 
øh, kusiner og fædre, der har været med i det her arrangement, som de gamle øh, i vest har, 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 har styret. Øh, når man hører i dag, hvad balterne siger, når man hører, hvad polakkerne siger, når man hører, hvad rumænerne siger, så har de sagt og gentager de, hvad de sagde fra 91 og frem. Hør nu her, russerne kommer altid tilbage. Og I er naive, hvis I tror, at Rusland lader den scene, der nu er sat efter 1991, at det er den scene, vi kører på fremover. Og øh, der må man sige, at der, efter min opfattelse, der har vi i Vesteuropa, og nu siger jeg Vesteuropa, Østeuropa, der har vi i Vesteuropa været vanvittigt naive og undervejs sagt til de besværlige fædre og kusiner i Østeuropa, nu må I altså holde op. Indorden er nu det, vi har skabt, og så bagefter kan vi tale om tingene. Og der mener jeg virkelig, at det der, hvor polakkerne i dag, ikke mindst romanerne, ikke mindst og balterne, kan sige, se nu, hvad vi sagde. Det er os, der betaler 2% til vores militær og har gjort det et godt stykke tid. Det er os, der opruster. Det er os, der kommer og fortæller, at nu skal I bare se. Man kan ikke stole på Putin. Og det er den, den sprække i det europæiske sammenhold, er der virkelig i dag, når vi taler også om, hvem det er, vi skal, øh, om der skal forhandles med Putin. Hmm. Eller om Putin skal trækkes ind i en dialog nu, fordi de siger, i det øjeblik, du begynder at tale med ham, så viser du, at han ikke er isoleret. Og han skal være isoleret. Mm. Men det er jo meget interessant, det her, fordi Putins hovedanklage er jo, at det er amerikanerne, der har skubbet NATO mod Øst. Ja. Og at det er det, der er hans begrundelse for at lave den her skrækkelige angrebskrig. Jeg ved jo fra den korte tid, jeg var udenrigsminister, at både amerikanerne og britterne var meget bekymrede over, hvor meget de skulle udvide NATO. Altså, de baltiske lande var slet ikke inde i deres ligning for 20 år siden. De sagde, dem kan vi jo ikke forsvare alligevel og sådan noget. Det var os, der måtte skubbe med på, at balterne var altså så bekymrede for, om de kunne bevare deres selvstændighed og deres demokrati, hvis ikke vi lukkede dem ind i EU og i NATO. Så det er en forkert, det er en løgnagtig fortælling, at det var USA, der stod og var meget ivrig for at udvide NATO. Det var Østeuropa, der tækkede og bad om at komme ind så hurtigt som muligt. Hvis jeg må supplere det her. Altså, det, den, der, den tidligere amerikanske udenrigsminister James Baker, øh, var ude på det tidspunkt i en samtale med Gorbachev og sige, NATO won't move an inch. Ja. <laughs> øh, og så har der undervejs fra det forløb med... Nogle af jer kan sikkert huske Edward Chavadnadze, den sovjetiske udenrigsminister osv. Der var et langt, kæmpemæssigt, meget kompliceret forløb, øh, som ingen rigtig vidste, hvor skulle ende hende. Fordi der var ingen, der anede, hvad der ville ske med Sovjetunionen på et tidspunkt, da det ikke var styrtet sammen endnu. Og først gør det i 91 efter opgøret mellem Jeltsin og Gorbachev. Så pludselig så står man der, og så siger man så, jamen NATO, hvor stort skal NATO være? Øh, skal Østtyskland være medlem af NATO? Oh, skal det være et nyt Tyskland, der er samlet? Skal det stå uden for NATO? Skal det have deres egne atomvåben? Øh, det kan vi ikke have. Skal det være sådan, at NATO går til den gamle østgrænse i Tyskland? Eller skal det rykke videre? Samtidig så har man i det forløb, der kører efter, der har man debatten om, hvorvidt Rusland skal være medlem af NATO. Så har man Havel, og Lekwawensa i henholdsvis Tjekoslovakiet og i Polen presse i den grad på 
for, at Østeuropa skal være medlem af NATO, men ikke Rusland. Så det er et forløb, der varer i rigtig mange år, og amerikanerne ved i virkeligheden ikke, hvad de vil. Vi sad jo i, 19, i 201 nede i Budapest i et NATO-udenrigsministermøde med Colin Powell og andre, som blev fuldt op af, at den samme kreds mødtes med samtlige gamle sovjetrepubliker. Og det vil sige, at altså, 10 år efter Sovjetunionens sammenbrud, var det stadigvæk en forestilling, at vi kunne lave en eller anden form for arrangement, der inkluderede dem alle sammen. Så, så det bekræfter bare det, det Steffen siger. Det, 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 det er noget, der sker ganske gradvist, det her. Både med NATO's mm. udvidelse og forståelsen af, at man ikke kan inkorporere Rusland. Mm. Om, men nej, så vil jeg sige en ting mere. Du kan bare sige ud og tænke, ja, noget, ikke? Så vil jeg sige, øh, altså en ting, øh, og det er, men hele det forløb, og det, der bliver sagt, ikke det, der bliver skrevet, det, der bliver sagt, efterlader øh, denne her øh, KGB-officer fra Dresden, <laughs> med indtrykket af, at det er os, der løber med hele ja. arrangementet. Ja, og, og hvilken KGB-agent er det, vi taler om her? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Nej, han hedder Vladimir Putin. Putin. Nu vil jeg bare... Nu spol, nu, ja. Hvad hedder det? Nu, nu, det? Det var jo sådan et tilbageblik, ikke? Hvis vi lige skal prøve at spole tiden en lille smule frem, og så prøve at slå... Al fremtid bunder i fortid. Det har du ret i. Det er nøglen til forståelsen, og derfor er jeg også rigtig glad. Jeg har bare lyst til at sætte popcorn over og lytte til jer, men jeg skal også kunne til en snak her, ikke? Jeg vil bare sige, at der er jo også i øjeblikket tegn på, at EU-fællesskabet, som nartid har været, som jeg også selv har været inde på, at EU står styrket sammen. Ikke? Men der er jo også tegn på, at det står sprækker i øjeblikket. For i de forgangne tre uger, der er lige blevet forhandlet en sanktionspakke over for russerne, sanktionspakke 6 færdig, det er en olieembargo. Men allerede der kunne man jo fornemme, at der var folk, som forsøgte at sætte en stopper for den, især anført af Orbán. De der store beslutninger, som vi talte om for et øjeblik siden, altså Scholz, der vælger at hæve forsvarsbudgettet, øh, også hjemme i Danmark, et nationalt kompromis, 18 milliarder mere om, om året fremadrettet til, 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 til forsvaret. Det er jo beslutninger, som er truffet alt andet lige relativt kort tid efter invasionen. Nu er vi jo nået til en fase i krigen, hvor krigstrætheden, måske også så småt begynder at melde sig. Hvad betyder det fremadrettet for de øh, sådan, sanktioner, vi skal gennemtrumfe over for, over for russerne? Ikke mindst gassen, tænker jeg selvfølgelig på. Det er klart, gassen er et særligt problem, fordi øh, især Tyskland er hammerne afhængige af at drive deres industri ved hjælp af gas, så det tager lidt længere tid. Men, men i virkeligheden må man sige, det er dramatiske økonomiske sanktioner, vi har lavet. Orbán fik ikke held til at, at sabotere ret meget. Nej, det lykkedes at gennemtrumpe sanktionspakke ja, 6. Ja, plus at nu holder de store forsikringsselskaber op med at forsikre olietransporter fra Rusland. Og det, ja. det gør nok resten af arbejdet i virkeligheden. Ikke? Så, 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 på, så på den måde tror jeg egentlig sammenholdet øh, er ganske godt. Den store rustning der sker her. Det er jo ikke noget, som, som jeg synes er vidunderligt, at vi skal bruge mange flere penge på forsvaret. Men i virkeligheden er logikken den, når, når Putin har været så irrationel, så han har startet den her krig mod et land med 44 millioner indbyggere, så ved man ikke, hvad han ellers kan finde på. Det er jo også, hvad balterne siger. Kan han finde på lige at snappe et NATO-land, inden vi opdager det? Og i virkeligheden er 
sagen den, at vi er nødt til at lave en konventionel oprustning, og en oprustning på cyber og alt muligt andet, for at forhindre ham i at kunne lave kubaktive overfald på andre lande, end det han allerede har i gang med. Fordi hvis det lykkes for ham, så risikerer vi, at NATO's eneste reaktionsmulighed er at smide atomvåben. Og det skal vi for enhver pris forebygge. Så det er den giftige, onde cirkel, vi er inde i. Men det er ikke noget, som truer sammenholdet i NATO i øjeblikket. Den eneste virkelig store trussel mod NATO's sammenhold, og det stærkeste argument, jeg egentlig har i mit baghoved for endnu stærkere europæisk samarbejde, det er, hvad nu hvis Trump kommer tilbage? Åh, ja. oh, oh. <laughs> hvad sker der så? Der, der, der fik vi lige en time mere. Måns, jeg vil gerne lige følge op her, fordi du har jo været øh, aktiv i politik i den periode, hvor det er, at vi begynder, ikke bare her hjemme i Danmark, men i Europa og Vesten, at knytte bånd som er rigtig nære samhandelsbånd med, med, med russerne. Prøv en gang at sætte os ind i rationalet. Hvad var tanken dengang? Det har altid været dansk politik, også i 40'erne under Stalins værste tid, tog handelsmin- unge handelsminister Jens Rotto Krav til Sovjetunionen for at knytte handelsforbindelser. Det har altid været dansk politik, at vi skulle forsøge mest muligt dialog og samhandel, og det kunne være det hjælp på at mildne den kolde krig og til sidst afskaffe Det, der er sket med Putins angreb, det er jo, at i forhold til Rusland har vi mistet den tro. Og nu er vi jo inde og pille ved noget af det helt centrale i vores egen selvopfattelse. Ikke? Og så vil jeg gerne spørge dig, Steffen, fordi at, hvorfor i alverden har vi ikke set det her komme? Hvorfor er det? Altså, Putin går ind i Georgien i 2008. For rundt regnet 10-12 år siden, der begynder Putin at alliere sig med vestens fjende nummer 1, Assad. 2014 annekterer han Krim. Har vi, været, har, har vi været naive her? Vi har ikke ønsket at se den risiko, som rent faktisk lå der. Du kan gå tilbage endnu tidligere. I, altså. Putin mener, at han spillede ud i 2001-2002. Han mødtes med Bush osv., og de talte sammen. Og Bush så ind i hans øjne og så ned i hans sjæl. Og der så han en masse, at de kunne samarbejde om. Det gjorde de bare ikke. Altså... Putin leverer i 2007 en time lang tale ved den internationale sikkerhedskonference i München, hvor han fuldstændig præcist, jeg kan komme med dårlige sammenligninger til en bog, der blev skrevet i 1923, men fuldstændig præcist fortæller, hvad han mener og hvad han vil gøre. Den er 21 sider lang, den tale, og der står rent faktisk, hvad han vil gøre og hvad han tænker, mener og føler om, hvordan Vesten træder på Rusland, og at Ruslands historiske rolle som verdens største magt, den skal reetableres. Men, men må jeg så ikke lige spørge dig, Måns, fordi hvis der har været en perlerække af advarselslamper, er det så bare naivitet, eller har det også været udtryk for en vestlig grådighed? Altså forstået på den måde, at vi gerne ville have noget billig energi i form af gas, så har vi givet håndslag til en, som vi sådan set også godt var halvklar over, måske kunne finde på at, at give sig i kast med nogle fordækte projekter. Man kan i hvert fald sige, at der er en meget fordækt historie omkring de der både Nord Stream 1 og Nord Stream 2 øh, historier, som jo i virkeligheden har været Putins forsøg på at køre gassen uden om Ukraine og forarme Ukraine. 
Der, der har vi været meget naive, kan man sige. Det har jo været en kollektiv naivitet i, i, i Vesten i et vist omfang. I Vesteuropa? Men, I Vesteuropa, ja. ja. I Vesteuropa. Men, men der har også været en anden del af det, som måske ikke lige var naivitet, men det var det med, at vi kunne sagtens se hans forbrydelser i Tietjenien, i Georgien, i Syrien, på Krim, og den der lavintensive krig i Donbass. Alt det der kunne vi godt se. Men vi havde ikke fantasi til at tro, at manden var så irrationel, at han ville starte en så stor konflikt. Han har til gengæld troet, at det var ligesom Tjekoslovakiet i 68. Jeg rykker ind med 300.000 mand. Alle rækker hånden op. Jeg indsætter en marionetregering. Vesten sætter en protest, som den plejer. Mm. Og så er det overstået. Det troede han. Og alt er gået galt. Hans militær virkede ikke. Ukrainerne havde han fået skabt en nation, der ville kæmpe. Ved, ved sin aggression imod dem, og Vesten reagerede rent faktisk, som vi har talt om. Altså, det er virkelig øh, lige så meget det, at vi havde ikke troet. Vi vidste, vi stod med en slumpert, men vi vidste ikke, at det var en irrationel slumpert. Nej, der vil jeg så altså, i en russisk historikers kontekst, og nu kalder jeg ham så historiker, det er en falsk historie, han præsenterer, ja. men det er væk hans syn på historien. Ja. Der er det ikke irrationelt. Der er det der er det, det en russisk nationalist, med, der sidder på enevælde, politisk enevælde, kan og vil gøre. Når man har siddet som øh, KGB-mand i Dresden og set det hele smuldre omkring sig, set den store nation, set det russiske militær, prøv lige at tænke jer, øh, fra, fra 91 til 94, der finansierer Tyskland, den tyske forbundsregering i Bonn på det tidspunkt, den finansierer det russiske militær i Østtyskland. Fordi russerne har ikke selv penge til det. Han oplever det her sammenbrud, og det er det, han taler om. Det er den største tragedie i den russiske statshistorie. Den skal ændres. Og øh, han starter i 8, da vi er med til at give Sakasvili i Georgien indtrykket af, at vi måske, hvem ved, måske kommer ham til hjælp, hvilket vi selvfølgelig ikke gør. Og derefter så i 14, hvor Putin jo nærmest blev inviteret af Obama til at være med til at skabe stabilitet i Syrien. Øh, og så hele øh, sammenbruddet, sammenbruddet i, øh, i Ukraine. Øh, Janukovic og Majdan osv. Altså, det er, det, i de år, vi har levet nu med 30 år efter med fredsdividende og fred og de bedste år, vi har haft, øh, der var det utænkeligt, at det ville ske, men det var det ikke i en russisk sammenhæng. Nej, men selvom man havde læst nøjagtigt hans tale ja. i München, så kunne man jo godt have forventet, at han havde været mindre sikker på, at han kunne lave sådan en kubaktig overtagelse af Ukraine, ikke? Jo, men dem, Måns, dem, det er der jo ingen, der fortæller ham. Nej, det er jo fro- det er problemet. Og det er jo der, der er vi inde ved ja, ja. det næste. Det ja, ja. tager den næste ja, ja. time. Ja, ja. Der er vi nu inde og diskutere ja. diktatur ja. kontra ja. demokratier, ikke? Ja. Ja. Der er jo ingen, der fortæller ham. Og derfor at han rykker ind i Ukraine den 24. februar. De første, de første øh, enheder har paradeuniformer med. At dem, der skal rykke ned op fra nord, op fra Tjernobyl og ned, og skal rykke ind i Kiev. Fordi at man åbenbart havde en forestilling om, at de ville blive modtaget som befriere. Det blev de så ikke. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, fordi at, altså, hvis det er, at tanken om samhandel, mere forbundethed, denne her idé om, at 
demokratierne nærmest har kunne kramme autokratierne ind i vores markeder og på den måde sikre en form for fred. Hvis den ikke længere gør sig gældende, hvad i alverden er de liberale demokratiers tilgang til omverdenen fremadrettet? Hvordan skal vi approache den verden, som vi nu engang lever i, som ikke spiller efter samme øh, regler som os. Vil du, eller skal jeg? <laughs> jeg kan godt starte. <laughs> Nej, jeg tror, en af de store risici ved vestens enige reaktion på det her, og det der billede af, så var der 143 lande i FN, der stemte imod Ruslands aktion, at det også var udtryk for, at så havde vi hele verden med os, vi skal passe på med. Og vi skal også passe på med at tro i en verden, som er domineret af autokratier, at, at vi bare skal jage dem alle sammen sammen over i hjørnet og sige, at skal opføre anderledes og tro, det virker. Vi er nødt til, jeg havde nær sagt på gammeldags Kissinger-vis, at prøve at få splittet Kina og Rusland. Og vi har mulighed for at få splittet Kina og Rusland, fordi Kina har, efter min bedste opfattelse, med alle sine ubehagelige træk, et mere rationelt styre, end det vi har oplevet i Moskva. Og en dybere, fundamental interesse i, at verdens øh, problemer løses gennem fred, samhandel og klimaløsninger, og ikke krig. Det, hele regimets øh, overlevelse bygger på, at vi kan blive ved med at øge levestandarden derovre. Og det skal vi appellere til. Det nytter ikke, at amerikanerne øh, ringer til Kina og siger, at de skal opføre ordentligt. De er simpelthen blevet for store til bare at agere på den måde. Ikke? At reagere på den måde. Men, um, ja. Men vi har en chance for at bevare noget af en åben verdensorden, hvis vi erkender, at det skal ske i højere grad i forhandling med dem, der faktisk er blevet store. Ja, og der, ja. Måske fuldstændig ret, når han siger, at det er en illusion at tro, at den store verden synes, at vi har ret. Ja. Øh, de gamle øh, kolonier, i Afrika synes virkelig ikke, at det er sjovt, at de nu pludselig skal bløde, øh, hvad angår fødevare, øh, gødning til deres næste års høst osv., at de skal bløde, fordi europæerne er kommet op og slås med hinanden øh, igen og igen. Øh, men, og så er der selvfølgelig det helt store spørgsmål om, om Kina, og hvordan og hvorledes, og du har ret, vi skal ikke forsøge at presse dem. Øh, de gør rigeligt selv for at være gode venner, Putin og, og Xi Jinping. Øh, en lille øh, parentes. Om de er så gode venner i dag, er jo svært at vide, mm. fordi jeg er ikke en sekund i tvivl om, at Xi Jinping føler, at han er blevet trukket ind i et moras, han virkelig, virkelig gerne ville have været uden. Hvordan kan det være, at den eneste ambassade, der ikke blev evakueret fra Kiev op til den 24., det var den kinesiske? Hvorfor var der 6.000 kinesiske statsborgere i Ukraine, som ikke fik besked på at komme ud af landet? Det var fordi, at Putin må have fortalt Xi, hvad kinesiske forskere jo også debatterer, må have fortalt sig, det bliver en walk in the woods, det her. No problem. Vi går bare lige ind og ordner det. Og så er det det. Og det vil sige, at Xi og Kina er blevet trukket ind i en situation, som de absolut ikke har brug for at være i. Mm. Om vi så, som liberale demokratier osv., vi skal jo fastholde vores liberale demokratier. Vi skal blive ved med at køre de liberale demokratier. Det er i vores DNA. Vi skal gøre det ud fra... Magt. Vi skal demonstrere, og det gør vi nu, at vi kan holde sammen. Men vi skal også, tror jeg, som Måne siger, nemlig samarbejde på ganske specifikke områder, hvor vi ved, at vi har fælles interesser. Klima. Ja. Ikke ja. Og, og, så, og så vil jeg bare lige sige her, fordi lige nu, der turnerer blandt andet Biden med et narrativ om, at denne her krig, den handler, og det er en forsmag på fremtidens konflikter, nemlig 
autokratierne over for demokratierne. Hvad er det for en reel konsekvens, det har? Og er du bekymret for, at man ligesom har den her i virkeligheden lidt sort-hvide tænkning omkring krigen? Jeg vil være bange for, at demokratierne blev et håbløst mindretal, hvis den strategi blev ført til ende. Og jeg er, jeg er helt overbevist om, at den tredje verdenskrig kommer ikke ud af Ukraine. Den tredje verdenskrig som mulighed i det 21. århundrede er, at hvis en kurs, hvor USA og Kina bliver mere og mere fjendtlige over for hinanden, bliver fuldført. Og verdens, sagt på en anden måde, verdens fremtid med fred, med økonomisk velstand og med klimaløsninger beror helt og fuldt på, at USA og Kina kommer til at forstå igen, at de har flere fælles interesser, end de har interessemodsætninger. Det var det, der skete. Det, der, det, der blev realiseret i 2015, da vi fik klimaaftalen i Paris, det var jeg meget tæt på dengang som, som formand for FN's generalforsamling. Det var Kina og USA, der i fællesskab bankede alle kvævlanderne på plads. Og hvis ikke vi kan få den koncert op at køre, til trods for alle de reelle interessekonflikter, de selvfølgelig har, så ser det rigtig sort ud for vores børnebørn. Men det vil ikke det, Biden er i gang med nu? Nej, det er det ikke rigtigt. Der er alt for meget, at Biden viderefører Trumps, skal vi sige, lidt, lidt stupid, primitive Kina-politik. Ja, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i det. Jeg fornemmer ja. lidt, det er du ikke måske helt enig i? Nej, det er jeg nok ikke, fordi hver ting til sin tid, og jeg er sikker på, at den kommer til at dreje rundt igen. I øjeblikket så... Biden markerer sig i øjeblikket over for kineserne, hvad angår i sfære omkring Taiwan. Og der kører han på spørgsmålet om autokrati. Vi accepterer, vi ved, vi har skrevet under på, men good old Henry skrev under, og Nixon, vi har skrevet under på, at uh, Taiwan er en del af Kina. Men det berettiger ikke Kina til at foretage en militær uh, aktion for at inkludere Taiwan sådan som man jo stort set næsten gjorde i Hongkong. Hmm. Og det er jo der, det er jo den, det var Hongkong, hmm. og så det, der foregår ja, ja. i Sinkang provinsen med ja, Uyghurne, ja, ja, ja. det er det, som for alvor øh, bekymrer amerikanerne og får dem til at køre. Og så selvfølgelig øh, salasen, den fri salas i det sydkinesiske hav. Jeg ved godt, det lyder nogle gange helt abstrakt, og viser vi et kort, det sydkinesiske hav, så er der to øer og sådan noget, ikke? Og så siger folk, hvorfor skal vi interessere os for det sydkinesiske hav? Det skal vi, fordi det har noget at gøre med den globale samhandel. De seneste dage, Solomon Islands og kineserne, der forsøger at lave aftaler med øerne ude i Stillehavet, for at få lukket linjerne mellem USA, Hawaii, Australien, New Zealand og den slags, og Taiwan, så der er rigtig meget, der kører, men jeg tror stadigvæk også, at når vi kommer ud over det her Ukraine, så tror jeg, at et stykke hen ad vejen af amerikanerne og kineserne også finder ud af, at de har mere til fælles. Fordi det, vi oplever i øjeblikket, er jo en afvikling af globaliseringen i samhandlen, som vi har kendt. Vi ser kineserne, der er økonomer, der nu regner med, at kineserne står med nulvækst, eller stort set nulvækst inden for det kommende år eller to. Hvad betyder det? Xi Jinping har ikke brug for social uro øh, i Kina. Så der er altså der er en hel række parametre, som ikke er færdigudspillet endnu. Vi har ikke fundet løsningen på de her ligninger endnu. Men, men, men jeg er helt enig i alle de problemer, vi har med Kina, og man skal finde en ny balance. Ja. Også med, med samhandlen, der er nogle ting, man ikke kan udlicitere til kineserne af sikkerhedsmæssige grunde af produkter og sådan noget. Alt det der er jo rigtigt, men det, som jeg tror er forkert, 
og som, som lidt kan vildlede os i forståelsen, det er øh, forsøget på at lave en parallel på overfaldet på Ukraine og så Taiwan. Mm. Fordi Kine, Kina har en helt anderledes historisk tålmodighed. Ja. <laughs> altså, jeg var deltog i et møde i Shanghai med en meget fremtrædende ældre herre, der var formand for det der øh, sikkerhedsinstitut derude, ikke? Som, som lige efter Trump var blevet valgt, som startede med et lille foredrag, hvor han sagde, ja, yeah, det er jo mærkeligt, hvad der sker i Amerika. Men det er jo også sådan et ungt land. Det er jo kun 300 år gammelt. <laughs> ja, ja. Men det er jo centralt pointe. <laughs> ja, det er meget centralt. Ja. 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 Nå, men så, så, så vil jeg gerne lige spørge, hvis analysen... Må jeg lige sige en ting ja, okay. med hensyn til sidste ting? <laughs> ja, kig her. Ja, okay. ja. Det er helt kort. Nemlig, for et øjeblik siden, der sagde du det der med, at Biden, han kun kører... Nu kører han det helt store. Det er demokrati mod autokratier. Hvor er han på vej hen? Saudi-Arabien. Ja, ja, ja. Og hvorfor er han det? <laughs> Fordi nu skal vi have gang i olien. Ja. Fordi når vi får gang i olien og OPEC, så får vi lukket ja. ned for inflationen ja. og pristigene. Ja, ja. Så kan I købe benzin igen til ja, ja. 12 kroner. Ja. Jubi! Nej, ja. det skal vi ikke klare. Så, så klemmer vi alt om, Fordi, hans tilnavn jo er Mr. Bonesaw. Ja, men, men, ja. men, 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 men det, det, det leder mig faktisk videre til mit næste spørgsmål, fordi at man kan jo godt forestille sig, at vi så risikerer en total reprise af det, vi oplever i øjeblikket. Ikke? Altså hvis, hvis, hvis analysen er, at vi sådan set ikke skal kappe båndene til Kina, som vi har talt om her, det har vel i yderste konsekvens også en pris. Og nu tænker jeg ikke mindst på, at prisen kan være, at den der menneskerettighedsfane, som vestlige politikere holder skoletaler om, den kan vel ikke, den kan vel ikke rejses lige så, lige, lige så højt, som, øh, ja, som hvis det er, at man ikke i højere grad valgte at sige, jamen der er, en, der er en verdensorden, som vi abonnerer på, og I kan ikke få lov til at fortsætte derud af på den måde. Altså jeg har som minister og i andre egenskaber jo talt med kineserne om menneskerettigheder i mange omgange. Og det skal man også gøre, og der er meget at protestere imod. Man skal bare gøre sig fuldstændig klart, at det regime er for stærkt, og det land er for stort til at blive kommanderet rundt med. Hvis ikke man kan skabe en, en form for dialog, som vi for eksempel fra dansk side har gjort på Institut for Menneskerettigheder, har faktisk bidraget effektivt til, at de bruger mindre torturer, Ja, færre dødsdomme i Kina, end, end de gjorde tidligere. Den form for samarbejde kan måske hjælpe, men at tro, og det er lidt det, jeg også er bange for med Bidens holdning til Kina i forhold til Ukrainekrigen. Det der med at, at sende en sikkerhedsrådgiver ud og sige, nu skal I opføre jer sådan der, det virker ikke. Men er det også et udtryk for, at de rene hænders udenrigspolitik, den, den, den eksisterer sådan set ikke. Altså, der findes kun en beskidt og sådan Jamen, en mindre beskidt. Hvornår har den eksisteret? Nå, det, det, jeg spørger dig, at den eksisterer ja, overhovedet. Ja, nej. nej, den gør ikke. Det gør den da ikke. Altså, hør nu, må vi ikke være naive, vel? International politik har noget med interesser at gøre. Mm. Og så kan man bruge ufine og mindre ufine metoder. Yes. Yes. Ikke? Det... Men, men det er jo også lidt det der, det, det, der er problemet for mange i den sydlige del af verden, når, når de skal tilslutte sig vores fordømmelse, berettigede 
100% berettiget fordømmelse af Ukraine. Ja. Ja, så siger de, at ja, der har været mange andre krige, der var forfærdelige, og som blev startet af vestlige magter. Der var en Vietnamkrig, der var en Irakkrig. Der var nogle interventioner mod demokratiske regeringer i Sydamerika, kuppet i Chile og sådan noget. Hvad, hvad er forskellen på dem og jer, siger de så? Det har på PH jo skrevet en vis omgang. Der er forskel, heldigvis i dag, med Biden-styret, ja. Men jeg kan godt forstå, at baggrunden for, at så mange af de store lande i den sydlige del af verden sidder op på hegnet og siger... Hvad, hvad er det her for noget? Og, og vi er mere optaget af de dramatiske afledede konsekvenser, Steffen også har navn, har nævnt på fødevare og ja. sultrisiko. Mm. Og så lad os prøve at komme ind på nogle af de lande, altså ud over Kina, som den her konflikt også trækker tråde til. Jeg ved, at du tænker på Indien, Indien? du tænker Sydafrika. Ja. Prøv en gang at Jamen altså, øh, lad os tage Indien. Lige så stort som Kina, 1,4 milliarder mennesker. Øh, klimamæssigt i store vanskeligheder gigantiske hedebølger over det nordlige Indien, tørke, og så samtidig, at her kommer vi, og det gør vi jo, og siger til dem, kom nu ned fra hegnet, altså, vær nu på vores side, hold nu op med at købe russisk olie, I må godt købe lidt til reduceret pris, hold nu op med at købe russiske våben, det er så faldet fra 75 til ca. 42 procent, af den, russiske, eller af den indiske våbenimport, kommer fra Rusland, men det er ikke på grund af, af Ukrainekrigen, det er sådan sket over de seneste år. Øhm, så vi forsøger jo at få inderne med, men inderne har jo en lang tradition for at være neutrale, leder af 77-gruppen tilbage op øh, under den kolde krig, øh, den neutrale, store, neutrale blok, der siger, at vi skal ikke fættes ind i jeres, vi er store nok selv. Øh, jamen så har vi Kashmir, Øh, som vi leger med, og det gør vi så selv, og så er der Pakistan, og øh, vi har mange, og så har vi jo også skamysler med kineserne oppe i Himalaya, øh, så vi har mange ting at tage hånd om selv. Vi, ikke, vi skal ikke være en del af jeres, og så er de alligevel, alligevel på vej ind i øh, det Indo-Pacific region, det hele initiativ, amerikanerne kører med nu, sammen med 13 andre øh, stater i, i, øh, i, i Sydøstasien, fordi de også er bekymrede for kineserne. Fordi, så, hvorfor er man bekymret for kineserne? Sri Lanka. Hvad er det kineserne? De har stået til at overtage Sri Lanka. Militærbaser. Militærbase i Pakistan. En stor havneby i det sydvestlige Pakistan er overtaget af kineserne. Kineserne bygger øh, jo en hel kæde af baser op rundt omkring for at kunne forsvare sig. Det er der jo aldrig nogen, der har gjort før. Så det er bare det, ikke? Altså, det hele bevæger sig hele tiden. Og det betyder, som vi var inde på før, at der vil være faser, hvor vi for alvor er modstandere af hinanden. Af, der som kommer ud af en krig, for eksempel i Ukraine, så kører det virkelig på toppen, fordi der er så mange problemer, der bliver affødt af den. Ikke at de ikke var der i forvejen, men nu får de et ekstra skub, ikke? Og så er der andre faser, hvor vi pludselig finder ud af, at der er ting, vi kan samarbejde om. Men det er en balancegang, det her, ikke? især fra oh, vestens ja. side. Og hvad vil konsekvensen være, hvis det er, at man træder ved siden af? Hvem træder ved siden af? Hvis vesten gør. Det gør vi ikke. Vi er demokratier. Nå, ja, det er klart. Det er rigtigt. Vi er de gode og heldige her. Ikke? Jo, men altså, alt kan jo, kan jo stadigvæk gå galt, også i vesten. Ikke mindst, fordi vi har, som sagt, ikke en, bare en mulighed, men en nærliggende risiko for, at den der vanvittige mand bliver genvalgt som amerikansk præsident om to og et halvt år. Ikke? Det er ikke usandsynligt. 
sådan som det amerikanske politsystem er indrettet. For det er nemlig sådan indrettet, at der er stigende sandsynlighed for, at den, der får færre stemmer, vinder valget. <laughs> altså, øh, øh, Jamen, det er rigtigt. Ja. Og, så, så, øh, og det, vil, det vil stille nogle helt andre udfordringer til, hvad er Vesten i, i, ja. i, i, den, i den globale sammenhæng, og stille nogle større krav til, at vi i Europa kan finde ud af ikke bare at samarbejde lidt om vores forsvar, det har vi heldigvis fået besluttet forleden dag, men i det hele taget, hvordan skal vi positionere os i den her verden? Og der tror jeg sådan set, det vi kan blive enige om i Europa, ligger mere i retning af det, jeg har sagt, end i retning af det, der lige er tonen fra USA i øjeblikket. Steffen? Jeg, jeg vil gerne være, det er ikke tit, det sker, men jeg vil gerne være en lille smule optimist. Selvom Trump skulle gå hen og blive valgt. Yeah. Og når jeg godt yeah. tør være det... Så er der kongressen. Om så, er det nemlig, ja, yeah. så er det nemlig kongressen. Yeah. Øh, der var... Republikanerne og demokraterne i kongressen er stort set enige om den kurs, USA har i øjeblikket. Der kan komme indrigspolitik ind, der kan ødelægge den konsensus, øh, men det ved vi ikke, om sker. Øh, der er, 8. november er der midtvejsvalg. Skulle ham der manden fra Florida, går hen og bliver valgt til præsident igen, så er der stadigvæk en kongres. Det var meget, meget interessant at se den mand, den senator, der virkelig har kørt Trumps politik igennem over for kongressen, det har været senator Mitch McConnell, leder af republikanerne i senatet. Han var i Kiev for et par uger siden. Og øh, der var en, i april en amerikansk øh, kongresdelegation i København og i Tyskland også og det var også en, øh, med begge partier. Mm. Og det demonstrerede markant enighed. Og Mitch McConnell, som er øh, republikansk ledende senator, ham der styrer hele senatet, når republikanerne har magten, øh, han markerede en politik, der er dybt anderledes end den Trump står for. Mm. Og det vil sige, at det er rigtigt nok, at den amerikanske præsident bestemmer udenrigspolitikken, men den amerikanske præsident har ingen penge. Der, hvor pengene kommer fra, det er kongressen. Og det vil sige, at der kan komme vældige konflikter, også mellem en Trump og republikanerne i kongressen. Jeg sagde, at jeg var beskidt optimist. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, hvis jeg så, vi nærmer os overtiden, hvis jeg så flår sporkuglen frem og beder jer om at kaste et køndigt blik ned i den, og så prøver at komme med et bud på, hvad det er for en verdensorden, vi står overfor, hvad tænker du så, øh, Måns? Det kommer jo an på, hvad tidsramme du øh, spørger til. Altså, vi skal jo have overstået den her øh, krig i Ukraine, og den skal helst overstås på en måde, der vejet invaliderer Putin og fører frem til et systemskifte i Rusland. Det ser meget besværligt og meget langstrakt ud. Bare det at afslutte krigen ser meget besværligt ud. Jeg, det, jeg frygter allermest, på den nære horisont, det er, at den eneste måde, den her krig kan blive ikke afsluttet, men neddæmpet på, det er noget, der forlænger øh, sådan en ulmende konflikt, som den, vi havde i Donbass også før det her angreb, på en meget længere frontlinje. Ja. At der ikke kan skabes en forhandling om egentlig fred. Og det vil være utroligt lammende for Ukraine som samfund. Det vil også gøre det måske vanskeligere endnu at, at, at se, hvornår vi kommer af med Putin. Det er en risiko, men det ender jo på et eller andet tidspunkt. Og, og, og så må man i hvert fald have en ambition om i Europa at række ud 
til det næste styre i Rusland og sige, at det var en fejl, vi ikke kom længere end der for 20-25 år siden med et samarbejde mellem NATO og Rusland, mellem EU og Rusland. Det andet er selvfølgelig, at vi skal prøve at redde øh, en ny version af en åben verdensøkonomi. Og det vil kræve, at vi finder en balance med Kina om, hvad vi vil handle med dem om og hvad vi ikke vil handle med dem om. Det vil kræve, at den konsensus mellem de to, USA og Kina, som jeg oplevede i FN der i 2015, i et eller andet grad kan blive genskabt. Det kræver også, at Vesten forstår, at hvis vi vil have en international orden, så er det ikke en, vi dikterer, så er det en, vi bliver nødt til at forhandle med de andre nye, store spillere, politisk og økonomisk, som er på verdensscenen. Og det er Kina, det er Indien, det er Indonesien osv. Og det betyder ikke nødvendigvis en verdens uorden af den Nej, men forhåbentlig er der en, en, en eller anden grad af forståelse tilbage om, at vi, vi har haft det bedre i den her verden gennemsnitligt set siden 1945 ved at have en grad af verdensorden. Vi skal på den anden side ikke tro, at den har været almindeligt anerkendt på noget tidspunkt i den store del af verden, der ikke ligger lige i nærheden af Atlanterhavets nordlige del. Jeg er enig med Måns i hele spørgsmålet om, hvordan en krig i Ukraine kan stanse. Zelensky har sagt, at krigen bliver vundet på slagmarken, freden ved forhandlingsbordet. Og der er det nok den sidste del af det, der bliver det for alvor for alvor svær. Jeg tror, man skal holde fast i den term, der hedder en fastfrosen konflikt. Man har set den være i Transnister og Moldova, som sådan helt ude i den vestlige del af Ukraine. Moldova, grænsen til Rumænien. En fastfrosen konflikt, må man jo sige. Der blev undertegnet en våbenvilaftale mellem Nordkorea og Sydkorea, men der er aldrig sluttet nogen fred. Det var så i 1953. Så derfor... Jeg tror ikke på, at der er nogen af de politikere, der for alvor har lagt hovedet på blokken i Ukraine-konflikten, der kan gå ind og indgå en fred. Fordi hvis Putin skal gøre det, så skal han gøre det stort set ved at ved at trække sig tilbage til, før, til den 23. februar-grænserne. Så har alt været omsonst. En Zelensky vil ikke kunne slutte en fredsaftale, mm. hvor han for eksempel mister hele Donbass. Og ikke får Krim tilbage for eksempel. Altså det, det vil de, og det vil sige, at det vil være meget, meget svært øh, for nogle af parterne at indgå i det. Så vil jeg godt have lov at tilføje. Ja. Yeah. <laughs> um, om det bringer så videre til uorden. Det, jeg tror, der kan komme til at ske nu, og det vil være noget anderledes, det vil være, at vi går for den her globalisering, fordi konflikten med kineserne vil fortsætte. EU's aftale med Kina om frihandel, om fri handel og alt sådan noget, er frosset fuldstændig ned. Jeg tror, at man kan komme til at opleve globaliseringen fade og forsvinde. Og også med al den velstand, men også med al den ulighed, al den ulighed, globaliseringen har skabt, til en regionalisering. Således at vi begynder at handle, du nævnte selv Indonesien, at øh, du, vi begynder at handle med regioner, i stedet for, at det bliver vestlige firmaer, der sidder, og måske kinesiske, der sidder på den store, øh, det store produktionsapparat og handelsapparat. Således, at det bliver for amerikanernes side, måske Sydøstasien, det bliver for vores side øh, Afrika, det bliver også øh, noget af Asien, øh, men det bliver ikke den der totale, pumpende globalisering, som vi har levet med 
i de sidste 20 år. Måns Lykketoft, er globaliseringens æra, som vi kender det fra de forgangne 20-30 år, øh, en sikker blot? Og er vi på vej hen mod en regionalisering? Jeg, jeg tror, at vi har været på vej mod en regionalisering et stykke tid, også før den her krig, fordi vi, vi opgav jo, hvad var det i 2004, opgav, fem opgav vi jo faktisk at få WTO til at fungere som en global frihandelsaftale, der underkøbet skulle begunstige de fattige lande. Ja. Det brød sammen over i Hongkong, jeg var selv med over. Det var ikke derfor, det brød sammen, men jeg så på ah. det. <laughs> men men, 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 men øh, det, bliver, det bliver en gradbøjning. Vi får den der regionalisering med særligt begunstigende handelsaftaler for, for nogen, men jeg håber og tror, at, at også med Kina, som jo har overtaget en så stor del af verdens industriapparat, der kan vi fortsat have en samhandel, som bliver mere reguleret, mere begrænset i, hvad vi overfører af teknologi osv., og, øh, og, og hvad vi lader dem overtage hos os, men, men som stadigvæk kan være en motor for økonomisk fremgang både hos dem og os. Måns Lykketoft og Steffen Gram, tusind tak, fordi jeg kunne få lov til at plukke jer fra for viden. Du har lyttet til en Heartland-podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022. Vi håber, at podcasten har givet dig fornyet indsigt, perspektiv og sat tanker i gang hos dig, og du vil lytte til nogle af de mange andre podcasts, som du kan finde på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.